0: Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena. Mais uma, uma tarde em que estamos aqui em excelente companhia. João Nuno, vamos a isso? Vamos? Vamos a isso. Ricardo Sonado, boa tarde, amigo. Boa
1: tarde, senhor. Olá, boa tarde. Está tudo bem? Está tudo
0: Isso é que é preciso. O nosso convidado desta tarde é o nosso ex-atleta de Ok patins, Carlos Lopes. Carlos, boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Está tudo bem? Está tudo, está tudo.
0: Ok, isso Fica. é que é preciso. É é preciso. Deixa-me lá só responder aqui ao eco ainda. Vamos a isso. Um, Ricardo, um, Carlos Lopes quem foi, quem é este ex-atleta do Benfica?
1: Olha, é daqueles poucos atletas que não têm mãos para tanta taça que ganhou na vida dele, não é? Seja no Benfica, seja fora do Benfica. É um campeão com todas as letras um, e um atleta absolutamente decisivo uh, na, na nossa história do nosso hóquei, no sentido em que uh, ele chega numa altura em que o Benfica já não ganhava o campeonato há muitos anos, uh, juntamente com outro conjunto de jogadores nessa época e conseguem finalmente levar o Benfica uh, ao título de campeão nacional, que acaba por ser… Ok, está bem que a equipa já tinha ganho uma taça Seres e uma taça de Portugal uns anos antes, mas… 15 anos sem ganhar um campeonato era, era demasiado. E para vocês terem uma ideia, da última vez que eu tinha sido campeão, já, já o Lopes jogava a sério. <risos> Portanto, quando chegou cá, quando chegou cá, ainda veio a tempo de, de mostrar como é que se fazia, por digamos assim.
0: Muito bem. João Nuno, um, Carlos Lopes. Um, que atleta é este?
3: Eu, Sérgio, eu até me arrepio a falar do, do Lopes porque é assim. Muito benfiquista gosta mais do Panchito, acha que é o melhor jogador que viu jogar. O dia hoje em dia, pronto, é um mágico. Mas para mim, aquele com quem mais me identifiquei, e a quem ao lado do César Paulo, que já falámos do Futsal, a quem chama o ídolo chama-se Carlos Lopes E queria começar por aí. Lopes tu tens noção de quantos títulos ganhaste na tua carreira? Só para as pessoas perceberem bem do que é que estamos aqui a falar. Não, se
2: calhar muito benfiquista... É... Sabem da minha carreira, mas pronto, eh, foram muitos, acho que para aí 50 ou 40 muitos.
3: Pode... 47.
2: 47. Estavas melhor informado que eu.
3: 47 títulos. E tens algum eh, na tua carreira pelo Benfica especial?
2: A taça dos campeões, sem dúvida.
3: Lembras-te daquele gol ao Barcelona a 42 segundos do fim? que nos permite ir para o prolongamento e depois vamos a penaltis e passamos. É que aquele gol na minha opinião, mudou a história do hóquei do Benfica. É um dos grandes momentos da tua carreira, aquela Final Four? Tudo que envolveu?
2: Sim, sem dúvida. Foi algo muito especial para aquela equipa, porque o Benfica nunca tinha ganho a taça dos campeões e chegamos mesmo ao Dragon caixa com tudo a perder. Éramos o equipo, em teoria, o equipo mais fraco, por isso acho que o Porto eh, quiso fazer aquela taça no en, en Dragão. Então, nós chegamos lá com o Barça, com, quase sem de de passar. Eles pensavam isso Nós chegamos Sim. muito motivados, porque o campeonato já estávamos fora, já o, o Porto era campeão, então só ficaba a taza dos campeões. Pero para nós era muito importante porque era em eh, um campo, em um jim de, de um máximo rival em, em Portugal e mais ainda que o Benfica nunca tinha ganho. Llegamos lá com o Barça em um prolongamento, em los penaltis, aquela altura em quando começou a nacer o, a história de Pedro Henrique. Eh, e pronto, llegamos, ganamos a Barça, me lembro que eu marquei o um bolo faltando 42 segundos para acabar, para ir ao, ao prolongamento, e vemos sempre a perder com o Barça. más pronto, aquela, depois ganhamos, fuimos a penalti, ganhamos, e a final com o Porto, em, em um Drago em Caixa, eh, nós, a, nós, a Benfica não permitiram ingressar os adeptos, ficaram fora na primeira parte, El día anterior estuvimos hasta las 2 de la mañana eh, a hablar con un presidente, porque por medida de seguridad, si que a final no se llegaba. Entonces fue todo, todo muy especial, la verdad, de es que fue muy especial. Después de llegar a final.
0: Um, Ricardo. Qual, uh, tu te, uh, recordas-te esta tu tá recordaste... tô... ah, okay. tá E aqui. na
2: primeira parte do prolongamento, um remate de Diogo eh, que desvia o João e, e aquela aquela sensação foi inacreditável. Acho que para todos nós, os que estivemos lá dentro do rin, eh, os adeptos que estiveram lá fora e todo o benfiquista, eh, voltar a, a Lisboa às três da manhã, e o pavilhão Fidelidade completamente cheio era algo inacreditável para todos nós.
1: Ricardo, recordas-te isto? Depende, já falámos de, de imensa coisa dessa desse Exato. dia. Pá, mas já, vou sublinhar algumas coisas para depois fazer umas perguntas ao Carlos. Ele também já falou da recepção, que isso eu lembro-me. facto, às três da manhã, o pavilhão completamente da luz, completamente cheio, à espera do, dos heróis, direi eu. Mas o... Oh, todos esses eventos, dessa, tudo o que aconteceu nesse fim de semana, nessa final fora, foi muito mais do que ganhar uh, uma Liga Europeia de Hockey ou ganhar um troféu, foi ganhar ali uma guerra, porque foi, foi literalmente uma guerra.
2: Exatamente, exatamente. É, em, em meu caso, é, não era a primeira taça dos campeões, mas sem dúvida, se me tenho que lembrar de uma, é sem dúvida esta que ganhamos com o Benfica e un Dragão. Sem dúvida por todo o que aconteceu eh, por fora, eh, dentro de nosso grupo, foi algo muito importante. Eh, eu em, disse este que ganhei 47 títulos, mas como aquele, eh, nunca na vida. Eh, ver pessoas eh, benfiquitas llorar, a chegar a Lisboa, mesmo em Oporto, onde. Eh, todo benfiquista sabe que em Porto ainda é mais complicado ser benfiquista, então ganhar lá para os adeptos não só de Porto, sino de Lisboa, foi algo inacreditável.
3: Lopes, você tirou receio dessa, nessa final de entrar para pa a pista?
2: Não, 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 porque com tudo o que havia acontecido em eh, en essa en Final Four. Eh, había mucha seguridad, demasiada. Eh, lo que nunca acontece en ningún en ningún campo, en ningún pabellón, nunca acontece eso. Solo aconteció aquel aquel día. Eh, no jugamos eh, con mucha tranquilidad porque teníamos todo para ganar y ya yo que los jugadores de Porto sabían bien que tenían todo para perder. No era solo ganar una mata los campeones, sino era no perder en su casa contra Benfica.
0: Exato. Vai, vai, Ricardo.
1: Lopes, uh, -se, Ricardo, segues? -se?
3: Não, não, força, João. Oh, Lopes, tu quando chegaste ao Benfica, tens uma frase que para mim é das mais marcantes que eu ouvi na vida, que é: Quero acabar com a hegemonia do futebol Clube do Porto. <risos> quando assinaste. Eu, eu digo-te assim: cumpriste esse objetivo. Quando disseste isso, os, os dirigentes do Benfica explicaram-te que era esse o objetivo do clube.
2: Sim, o objetivo do clube é acho que eram 15 anos sem ganhar o campeonato nacional mesmo um ano que eu é o 2011 que chegou o Benfica Sim. o ano anterior eh, escapou-se no último jogo no último minuto Benfica então era era muita pressão eh, para aquela equipa e esse mesmo ano chegou eu e chegou o Sergio Sim. chegamos dois o Sergio Silva e acho que foi a experiência, mais um bocado de experiência, de mala que tinha o Luis, o Tiño Tuco, mas havia gente muito nova como o João, como o Diogo, o, Diogo. Eh, o Walter que levava muito tempo lá também a lutar e não conseguia engañar. Acho que o Sergio e eu conseguimos eh, meter, meter aquela equipa o que faltava para ganhar. Esse bocadinho de sorte que acho que Sergio e eu levamos para o Benfica
1: lembras diz, diz, lembra lembra neste nesse campeonato, uh, que o Benfica ganha 15 anos depois, uh, há, há alguns jogos marcantes. Salveiro, o Benfica perde, um, só perde uma vez, que é no, no, no Porto, fora, na primeira volta. Sim. Uh, e num jogo daqueles que acontecia, cada vez que o Benfica chegava perto do, de estar a empate, empate ou, ou, ou a ganhar, havia um penalti, havia um cartão azul... Enfim, aquilo que, que a gente sabe. E depois há, há outro momento decisivo que é depois o, o jogo da segunda volta em casa em que apatamos 5-5 e, e ficamos à frente do Porto com um pavilhão da luz com um ambiente completamente louco como eu não me lembro de, de ter visto aqueles últimos 5 minutos uh, há um penalti com o Sérgio Silva Marca quase o 5-5 e aquilo é uma loucura até ao, ao fim do jogo e depois o jogo do título em Almerim onde tínhamos um pavilhão também Onde supostamente que haviam 2 mil pessoas, deviam estar pelo menos 3 mil, digo eu. Aquilo de facto que nunca sim, havia sim, ali nem mais, nem, nem mais uma unha. Foi um ambiente tremendo. Lembras-te desse dia, desse, desse dia de Almeirim, do, do dia do campeonato?
2: É, foi, foi incrível. É, ficou, se calhar entravam 2 mil pessoas, mas ficaram mais de mil fora. Houve, houve carga policial no antes de começar o jogo, porque a gente com, com bilhete para entrar ao, ao pavilhão e já não havia sítio nenhum lá dentro é, a verdade é que foi incrível
3: para e desse jogo com o Porto, lembras-te do penalti do, do, do livro do, do Sérgio Silva, com o pavilhão que estava, parecia que tinha uma nuvem à frente do guarda-redes do Porto e a bola entrou, o que é que lembras desse jogo?
2: Ainda, ainda está em YouTube e vejo muitas vezes aquele gol do Sergio, como como explota un pabellão pavilhão da luz, como aquele gente reventou com aquilo, acho que foi aquele dia onde nos ganhamos, Bastíssimo. onde un um passo à frente contra o Porto para ganhar o campeonato, acho que aquele dia foi o dia que que todos nós não só jogadores, sino o clube eh, sonhou com, com ganhar aquele campeonato
1: mas olha, tu, tu jogaste seis anos ou sete no Barcelona, mais outros tantos no Liceu. Uh, tiveste quase uma carreira inteira, ou aquilo que muitos jogadores gostariam de ter no, no topo na Liga Espanhola, em dois grandes clubes. Mas ambientes, como encontraste aqui em Portugal, não, era, não é muito normal veres ver em, em Espanha, não é?
2: Não, sem dúvida. Sem dúvida, não, não acontece isso em ni en España ni, ni en Argentina ni en Italia ni en ningún lugar del mundo, pero hallo también que no es é en Portugal, es en un Benfica, hallo que jugar de en un norte o en Francia o en Suiza o en Alemania y los pabellones completamente llenos de benfiquistas es é algo que cualquier jugador de que gostaba de, de ver y de y de jugar e por sorte para mim chegou tarde mas chegou eh, consegui jogar no Benfica Carlos como é que posso João força, força. Oh, Carlos força. como
0: é que se deu a oportunidade de vir para o Benfica
2: e pronto eu acabava o contrato com o Barça eh, não renoveu o, o contrato com eles e eu já tinha falado com o Tuco e através do Tuco eh, falou com o Engenheiro Trindade e com e com, Luis, e, com, e com Luis, que foram as três pessoas que pressionaram para que eu fosse lá jogar o Benfica. Eh, eu tinha a possibilidade de ficar novamente no liceu ou ficar em Cataluña, mas aquela a oportunidade de ir a um grande, pensando que o Benfica tinha muito tempo sem ganhar o campeonato e se, ainda eu tinha 34 anos. E conseguir ir un um grande e voltar a a sonhar e a trabalhar para conseguir títulos era, era algo muito bom para mim então nunca fiquei com dúvida de, de ir a jogar lá
0: Pediste opinião a alguém antes de, de vir? Algum colega argentino ou assim?
2: Sim, sí, falei com o Tuco Com, tuco. com o Tuco okay. Com quem primeiro falei foi o primeiro que falou comigo para ver se tinha vontade de ir a Benfica e a partir daí acho que mi primera mi primera parte eh, en Benfica tenía familia dos miudos pequeños mi mujer estábamos habituados a estar en España idioma nuevo todo nuevo fue un poco complicado más eh, ayuda de tuco de Luis Viana de Ucacao de Sergio que morábamos todos lá en Nueiras muy importante para mí para mí y para mi familia
3: o oh, Carlos, achas que chegaste tarde ao Benfica? Tu sentes isso?
2: Sim, sí, acho que acho que cheguei tarde. Teria gostado de jogar mais tempo no Benfica, por lo que vivi em aqueles anos que estive lá, não só por lo que ganhei, sino por por os adeptos. Acho que, como disse há pouco, eh, ir jogar de visitante no ok com com adeptos de, de tu o clube, no hockey é, é raro, é impossível. E o Benfica transmitiu e conseguiu é, encher pavilhões é, fora e, e ganhar tudo o que ganhei no Benfica, com todo o apoio dos adeptos e de meus companheiros, a verdade que foi é, impressionante. A verdade é que foi impressionante.
1: Um, Carlos, tu, nas tu tuas... As quatro temporadas no, no Benfica acabam por todas elas serem quatro temporadas uh, vitoriosas. Não houve nenhuma em que não, não tivéssemos nenhuma, nenhuma conquista. Uh, há contudo, para Sim. mim, um campeonato que te sabe há muito pouco. Que falo do, da tua terceira época, o 2013-14. Aquele campeonato que o Benfica acaba com os mesmos pontos do Valongo e do Porto. Sim. E que há aquele célebre jogo em Valongo... Uh, em que tu levas uma... Nem sei como é que é de classificar aquele lance. É uma, uma coisa do e é uma coisa qualquer, uma placagem. Uh, e conseguem transformar aquilo num livro direto contra o Benfica, não é? E a verdade Foi. é que esse campeonato morreu aí. Foi um bocado complicado. Como é que vocês viveram isso na altura?
2: Opa, acho que aquele ano era o primeiro do, do Pedro Nunes. Pedro
3: Nunes. Sim, sim. É? Exatamente. Exatamente.
2: É a verdade é que foi complicado desde o início da época eh, foi complicado porque, primeiro, em Benfica era técnico novo, coisas novas, eh, jogadores novos, eh, mas conseguimos eh, funcionar, mas depois aconteceram coisas que foram um pouco eh, impossíveis no hockey, mais que vivi, em, vivi mais que nada em, em Portugal, em España Espanha não vivia aquilo, mas em Portugal aquilo dos arbitrajes, todo fora de casa. Eh, tu te lembras, e eu também, daquele dia no Balongo, onde aconteceu sí. tudo aquela... sí, sí. aquilo que não tinha que acontecer nunca no Desporto, mas aconteceu. Pronto, olha, não vou a, a dizer nada do título do Balongo, sem dúvida, aquela equipa onde... Ninguém tinha pensado lutar por o campeonato. Apareceu lá até o fim e conseguiu ganhar. Os dois parabéns, mas eh, houve muitos jogos para nós que foram muito complicados, eh, sobretudo no tema de arbitragem.
1: E nessa época, eu não, não ficámos em branco, porque, além de termos ganho uh, a Taça Continental, Intercontinental, no começo da época, acabámos a ganhar a Taça de Portugal em, Turqu em Turquia contra ao Porto, sim, sim. um verdadeiro festival do Capatinho. Aquela final foi um, um tratado que o Benfica deu ao, ao, ao seu rival. Ganhou por 8-3. Um, 8-3, mas foi muito superior. Foi um, foi, eu acho que foi ali um momento em que depois de já ter tirado, uh, ter conseguido quebrar as munílias do Porto como campeão, acho que naquela... E depois de ter ganho a Liga Europeia no, no Dragão, acho que aquela final da taça foi ali um bocadinho a última a última mexadada no rival, que eles acusaram muito essa essa final. Lembras-te bem desse desse jogo, dessa final da de taça em troquel
2: é, é, lembro-me. É, foi linda, foi linda aquela final porque nem o Porto, nem o Benfica tinham ganho nada naquela altura e era o último, o último título do ano e jogar, jogar contra Porto, voltamos a a mesma pressão não como a taça dos campeões, mas era o primeiro ano do Pedro e todos precisávamos de um campeonato. E jogar aquela final em Turquel, perto a casa, voltamos a ver o pabellão cheio, ficou muita gente do Benfica fora. E ganhar como... Ganhamos a Porto, 8-3, acho que foi a final. Sim, sim, sim. E acho que o Porto... Ficou no fim do jogo com dois jogadores ou três jogadores, porque. Sim, sim. Não sei se tu te lembras. aquele perdido para altura... ti? Tu lembras, e... tu, lembras, tu lembras do que, é que o Edo Bosch fez nesse dia? O Edo Bosch contra mim, te lembra? Mas pronto, acho que o Edo ficou, ficou chateado por tudo o que acontecia, porque sua equipa não respondia e acho que foi a mesma pressão que eles tinham de, de ganharmos não e não conseguir e ainda pior, ficar goleados era. Foi uma situação complicada para ele. Acho que não, não conseguiu superar a, o grande momento daquele jogo do Benfica.
0: Carlos,
3: já falámos na final da Liga Europeia, neste jogo com o Porto da final da Taça. Eu lembro de um golo que foi o 4-1 naquela altura, no Dragão, na grande vitória que, fizemos, que demos 7-3. Também um grande jogo do Nicolía. O Jogar com o Porto para ti era especial.
2: Sem dúvida, sem dúvida era especial, sempre contra o Porto, e o, o Clássico, o equipa, se o Benfica não era campeão, era o Porto, e em altura os Benfiquista passaram um país de sanos ou mais sem ganhar o, o campeonato, e sempre contra o mesmo rival, contra o Clássico. Essa pressão que não sentíamos eh, era motivação também, porque os adeptos sempre. Eh, animávamos nos a, a conseguir ganhar o Porto e o, e o presidente do clube e o, <risos> o toda a gente pressionava porque era um dia importante para, todo, para todos nós, para todo o Benficaismo. Aquela o Porto...
3: semana era diferente
2: para ti? Não, não era só para mim, era para todos. Para os adeptos, a gente falava por o Facebook ou falava por WhatsApp ou, ou iam aos treinos, havia sempre mais gente do normal nos treinos então nós sentíamos que era o dia importante e sobretudo porque naquela altura ou era o Benfica, ou era o Porto, era qualquer um dos dois que lutavam por o título então era a semana onde nos jogávamos o campeonato sempre
3: Olha, qual é o treinador que te marcou mais na tua carreira?
2: Na minha carreira? Eh, acho que tive sempre bons treinadores mas acho que para mim, por minha idade e, e por tudo o que consegui, não em título, mas como jogador, acho que Carlos Carlos Gil foi o técnico mais importante na minha carreira, e, europeia, estou a falar. Depois, a, a nível de formação, tive sempre a meu pai, de pequeno, e depois, depois tuve a Miguel Gomes, que foi o treinador que me levou a seleção. Mas acho que por minha minha idade, e porque saí de, de minha casa a 14 mil quilômetros fora, acho que Carlos Gil em Coruña foi o técnico mais importante para a minha carreira.
3: Olha, tu eras um artista, na minha opinião, do stick. Epá, eu não... Com aquela técnica havia poucos. Como é que tu fazias aquilo? É fruto de muito trabalho ou nasceu contigo? Eu até chegava uma altura em que dizia que tu eras o Aymar do Hockey. Como é que aquilo nasceu em ti?
2: Não, eh, eu consegui tudo com muito trabalho. É verdade que eh, de pequeno que joguemos sempre ok, vivíamos ok, cheirei ok de sempre. Depois eh, tive sorte, tive qualidades eh, para conseguir jogar em as melhores equipas de, do mundo e ganhar título era muito importante. Mas, sem dúvida e certeza absoluta, que é muito trabalho atrás de tudo isso.
1: Olha, diz-me uma coisa te, tu és uma pessoa que está em boa posição para poder comparar o, o hóquei português e o hóquei espanhol e os dois campeonatos quais são as principais diferenças que, que encontraste quando chegaste a Portugal não só em termos do, do jogo em si mas como também da, da concorrência dos adversários e da competitividade do campeonato é,
2: A verdade é que em Portugal o está muito por cima do hockey español em adeptos. Eh, em, em España é mais familiar. Se callar sacas de estas equipas ao Barça e por momentos ao Liceu e ao Geus. O gesto tem, tem poucos adeptos, não há muita gente que, que esteja a seguir o hockey. Mas em Portugal é completamente diferente. Tu vas a Barcelos e o pavilhão está sempre cheio. Vas a Balongo na mesma. Está bem, que sempre joguei com o Benfica lá e todo mundo quer ver o Benfica e quer ganhar o Benfica quando vas a jogar fora. Então, quase sempre está completamente cheio. Acho que ganhar o Benfica para qualquer equipa é muito importante porque o outro dia aparecem em jornais em todo lado. Então... Acho que é um pouco comparativo com, com o Barça, porque quando eu en no Barça era igual. Iba jogar a qualquer ring ou pavilhão e estava sempre cheio para ver ou tentar ganhar o Barça. Então, acho que joguei en nessas equipas onde não consigo diferenciar eh, se o que português ou o hóquei espanhol, qual de los dois é melhor.
0: Oh, Carlos, tenho aqui, temos aqui uma pergunta... Meninos, posso avançar aqui com uma pergunta que temos aqui no chat? Avança, Ok, temos aqui uma pergunta do Carlos Esteves. Grande, uh, Carlitos López. Queria perguntar o que significou aquele abraço com David Paes, os dois, em lágrimas, duas lendas do walking Patins, depois de ganharem o Mundial 2015 em França. É, acho que
2: aquele abraço com o, o David fue foram muitos anos de de chegar sempre aí a a da Praia e não conseguir sair. É, Fueram muitos anos a, a perder contra Espanha, a chegar a finais e perder. E não sabíamos perfectamente que era a última ou, ou pensávamos nós, porque depois jogamos, voltamos a jogar mundial esses dois, de que aquela era a última bala para para ganhar um mundial. E nós já tínhamos ganhado em 99, mas éramos muito novos e agora éramos muito velhos e só tínhamos um. Assim que acho que para nós foi aquele abraço um, um bocado de tranquilidade à tarefa feita.
0: Olha, tenho aqui outra pergunta do, do Ricardo Guarda. Achas que o campeonato português é mesmo o melhor do mundo?
2: É, sem dúvida. Hoje é o um melhor campeonato, porque estão os melhores jogadores do mundo a jogar em Portugal.
0: E a nível e a nível de... Achas, com... diz, diz, Ricardo, desculpa.
2: E, a, e achas que... que do
1: ponto de vista da promoção, do campeonato, que o trabalho é bem feito, ou que devia-se aproveitar para tentar tornar ainda melhor?
2: Não, tem que tornar para ser melhor, sempre. Acho que... há coisas para melhorar, em um português, em campeonato português que é um melhor, imagina em um gesto. Acho que tem, temos muito trabalho, não só jogadores, sino dirigentes, para melhorar o tenemos Temos muito por crescer. E acho que a vezes, não se a fazer as coisas bem. Mas pronto, lá em Portugal está o Luiz agora, de, de presidente. Ele tem muita vontade e por muito tempo que trabalhei com ele e, e falei muito com ele, acho que se é, quiere um melhor OK não só para Portugal, mas para o mundo, acho que para todos nós os que practicamos o hóquei okay, queremos sair na televisão muito mais que os pavilhões enchem muito mais é, que há é, muitos mais é, miúdos a jogar OK acho que por aí é isso o que tem que trabalhar os dirigentes para melhorar o hóquei okay, da formação
1: Olha, claro. já, que estamos a, já que estamos a falar desse aspecto, faço uma pergunta relacionada, que é, tu ainda jogas hoje em dia, e tanto jogas, jogas a nível, a nível um, senhor há mais de 20 anos, literalmente, uh, e, e portanto jogaste muitos anos com as regras antigas e depois jogaste muitos anos com as regras novas. Uh, se, se fosse se perguntassem a ti o que é que podias ou não modificar ali, o que é que tu achas que trouxe de melhor... E o que é que trouxe de pior, a mudança das regras?
2: Não, para mim foi, foi tudo melhor. Se calhar com as regras antigas eh, eu ainda não estaria a jogar o OK o, o gente com 35 36 anos não estaria a jogar o OK porque a partir das regras novas acabaram-se as lesões de fractura ou, ou lesões graves. Mas... Eh, acho que para o hockey foi sempre melhor sobretudo para o, o jogador habilidoso, que gosta mais de ver o, o público, acho que para toda essa gente foi melhor as regras novas
3: Carlos, o que é que achas que os benfiquistas têm muita identificação contigo o que é que achas, porquê é que tu achas que, os, que tens um lugar especial no, no nosso coração?
2: E Ayo que porque siempre di todo, eh, trabajé, luché para conseguir que Buenfica esté vera siempre a la encima. Ayo que la gente vive un mujín y, y conseguí transmitir. Ta, eh, la verdad es que soy muy agradecido a los adeptos de Buenfica por los cuatro años que estuve la. No solo adeptos, sino de os dirigentes, de tudo. Acho que foram quatro anos muito bons de minha carreira, que, por acaso, quase estava a acabar e o Benfica conseguiu elevar outra vez o nível de Carlos Lopes para lutar por coisas importantes, como foram os campeonatos que consegui lá no Benfica.
3: Olha, e tens muitas saudades do Benfica?
2: Tenho, tenho muita... Há pouco tempo falava com minha mulher e tenho muitas saudades... Não só do Benfica, sino de Portugal. Acho que vivi lá 18 anos. E vivi 5 lá em Portugal e outros 13 em Espanha. Mas aqueles 5 anos em, em Portugal marcaram-me muito, não só a mim, sino a minha família também.
0: Encontraste, encontraste aqui hum, as, condi as condições que o clube te, te dá para a prática de hockey, é muito diferente de, de, das condições que encontras no, em Espanha, por exemplo?
2: É, eu tive a sorte de jogar em as melhores equipas do mundo. No liceu é, foi muito bom, tínhamos o, o apoio do Deportivo da Coruña, mas depois, quando dei um passo à frente e fui para a Barça, é, aquilo mudou completamente as condições não só económicas, sino a eh, hora de jogar, a hora de trabalhar, de treinar tínhamos médicos sempre, isso não acontece muito no OK, O fisioterapeuta todos os dias eh, eram condições ótimas. Depois, quando saí do, do Barça e fui para o Benfica, eh, pensava que voltava outra vez para parecido ao Liceu e foi completamente diferente foi igual que no Barça. Tínhamos tudo, as condições óptimas, eh, tínhamos médicos, fisioterapeutas, tudo o que tinha no Barça, tive no, em no, Benfica, em no Benfica. Acho que também é porque são clubes do, do futebol e acho que tudo aquilo que vai para o futebol vai também para as modalidades, e isso é muito bom para nós.
0: O Carlos, um... Está aqui uma pergunta do Tiago. O que é que sentiste quando voltaste à luz um, enquanto aquista da Oliveirense e pudeste reparar que a tua saída do clube em nada abalou o que todos os adeptos do Benfica sentem por ti?
2: E senti, senti isso. Senti que muita gente não percebeu porque saí, sair. Se calhar vou a ser sincero e acho que eu tinha já 38 anos e em um clube como o Benfica, sempre se procura gente nova, gente jovem. E pronto, era o dia que os, os dirigentes pensaram que era minha hora de saída e por acaso, igual, eh, saí muito bem com os dirigentes, percebi a situação. Mas não, pronto, não, não ficaste eh, chateado? O, o no, a palabra no es chateado, si callar, después, después de todo lo que digo en FICA, aquel pues. año teníamos ganado a Dobradiña después de mucho tiempo. Sí, eh, eh, tenía un Carlitos que en altura es un mejor jugador del mundo y volver a jugar con él, no en la selección, sino en un club, era era lindo para mí, para disfrutar de hockey. Los eh, dirigentes pensaron que era. Acabava a minha carreira no Benfica e há que aceitar. São coisas que acontecem no em, em um desporto e há que estar preparado para isso. Mas senti que os adeptos eh, não ficaram muito contentes com a minha saída. Ah, okay. Carlitos,
3: eh, se tivesse, pudesses voltar atrás, não tinhas acabado a tua carreira na Europa no Benfica? Achas que aquele ano de Coliveirense fez algum sentido? Não.
2: Não, acho que não Olha, eh, no Olivarense Trataram-me muito bem eh, A gente portou-se eh, Mil pontos comigo Mas acho que Minha carreira em, em Portugal E no e no europeu Tinha que terminar no Benfica Acho porque Foram os melhores anos do Benfica No hóquei Nos últimos anos do Benfica Acho que se ganhou tudo Tudo o que nunca tinha ganhado o Benfica por acaso, aquela voltámos a falar da taça dos campeões. Nunca o Benfica tinha ganho. E aquele ano ganhamos lá em, no Porto foi para o clube algo muito importante. E se calhar pensava que podia ficar... Aquele ano que foi, fui para o Olivarense, podia ter ficado no Benfica.
3: Sabes que eu pensei que ias acabar ali a carreira. Como ganhaste, como ganhaste a dobradinha, saíres em grande da Europa. Eu pensava isso
2: eu eu tinha tinha alguma coisa ainda para dar pensava eu eh, mas no Benfica pensavam que já tinha dado tudo então são coisas que acontecem e que são parte do desporto há que aceitar um es é desportista e piensa pensa se calhar em um e, e o club clube pensa em um clube e e são coisas que acontecem e, Igualmente, eh, tenho certeza que minha carreira no Benfica foram quatro anos muito bons.
3: Olha, e uma coisa que tu falavas sempre era os benfiquistas do Norte, tinhas um carinho especial por eles. Eu sei porque que vi muitos jogos lá, sou do Norte, agora estou em Lisboa, mas diz havia alguma diferença entre o Pavilhão da Luz e os jogos no Norte para ti?
2: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. Eh, sacando o jogo contra o Porto, o jogo também que foram os primeiros anos contra o, o Sporting que voltou a, a primeira divisão. Eh, sacando aqueles jogos, eh, ir a jogar o Norte para nós, para todos os jogadores de aquela altura, era, era algo increíble porque a gente acompanhava a todos os sitios a hotel, vinham acá quando jogávamos contra o Porto, apareciam lá na luz apoiar, então era sempre aquele aprecio e tenho muitos bons recordes de, de todos aqueles adeptos. Nunca vou esquecer de de uma pessoa de um norte que depois quando fui jogar lá, o, a jogar a Olímpica, ia lá ver-me com o Cascol do do Benfica e acabava o jogo e esperava-me para complementar-me que que é o Boa Vista. É uma pessoa que... Depois, quando voltei para a Argentina e tinha que fazer a mudança, foi lá ajudar-me e, e fiquei com muitos bons recordos dele. Ok.
3: Olha, e qual foi o melhor jogador com quem jogaste na carreira?
2: Ui, joguei com muitos. Foi um
3: top ficar... 3? Um top 3?
2: Um top 3? E... Por joguei con vou a dizer uno de cada de cada clube que joguei em um liceo sin liceu sem dúvida que foi o Facundo Salinas sem dúvida em em Barça o Aitor Egurrola acho que Mostra. que ainda ainda esse galho continua a jogar é incrível continua a, fazer... <risos> <risos> continua a fazer diferença a verdade Eu queria é que é estar os 100 que Es, es, sí. eh, creo que no va a haber algún jugador que consiga alcanzar aquel gallo en, en ningún desporto y pronto en en Nubenfica eh, creo que eh, aquel primer año que jugué con Sergio eh, gallo complicado, exquisito eh, e estava sentado sempre a pé dele, estávamos juntos, íbamos a Eira juntos, morávamos no mesmo sítio, eh, tenho muitas anécdotas dele e acho que no Benfica fico com o... aunque foi um, um ano só e não quero ficar mal nem com o Tuco, nem com o Carlito, mas acho que fiquei com muitas experiências boas com, com o Sérgio.
1: Olha, tem tá uma pergunta interessante no, no chat para ti, do Paulo, uh, o que é que sentiste quando jogaste a final da Liga Europeia contra o Benfica no Pavilhão da Luz, em
2: 2016? E se calhar foi difícil para mim, porque eu tinha de quase desde janeiro, estava com uma lesão e não conseguia recuperar-me, e não cheguei um 100% ao estado da Luz. É... Jogar com meus adeptos, para mim, era muito difícil. Eu defendia os colores de olivarense, mas eu era gostado de jogar aquela final contra qualquer outra equipa, menos com o Benfica.
1: Eu, eu tenho uma ideia sobre essa final. Eu acho, eu acho que o Benfica não teve uma exibição muito muito boa, muito feliz nessa nessa final, tirando talvez o, o, o trabalho do Diogo. Mas, e ao Leberen estava por cima, mas há um momento ali em que o pavilhão vai atrás da equipa e é o pavilhão que empurra o Benfica para dar a, a volta ao texto. Sentiram essa... sentidos que pelo menos os teus colegas sentiram essa pressão, sentiram esse ambiente e que levou a que se descontrolassem um bocadinho e que perdessem o controle uh, que tinham naquele momento e que levou a que o Benfica ganhasse a taça? Sim,
2: sí, nós, se sí, nós, sí, não me lembram mal, a primeira parte estávamos a ganhar no intervalo sí. e na segunda acho que nós fisicamente, porque não, não tivemos uma boa troca de jogadores o Benfica, assim que fez e conseguiu chegar ao fim do, do jogo com, com mais eh, mais descansado que nós. nós praticamente jogamos aquele jogo com 5 jogadores ou 6 jogadores e o Benfica estuvo a trocar todo o tempo de jogadores, por isso no fim nos ficamos sin pernas y también es, y callar, porque yo muchas veces la con aquel pabellón lleno, a apresado, no solo, no, hallo que nada para los jugadores de sino para los mismos jugadores de Buenfica, es aquel sexto jugador que, que a veces en finales es importante es tener y aquel día, Buenfica te va aquel sexto jugador que nos, no conseguimos tener.
1: Olha, uh, ao longo da tua longa carreira, quem é que foi o guarda-redes mais chatinho, que mais, mais difícil marcar gols? Chamei-me Eurola ou tens outro que em particular te, te tenha dado muito trabalho?
2: Eh, não, Eurola não, porque praticamente é contra ele três anos, porque ah. quando eu estive lá em Coruña ele ainda não jogava e depois joguei com ele, mas Acho que o guarda-redes mais, mais chato para mim foi o, o Sérgio Fernandes, o outro guarda-redes do Barça. Está. Uhum.
0: Olha,
2: e okay. o defesa o, é mais difícil? a forma de defender que ele tem, que está sempre deitado no chão, <risos> é, é difícil encontrar é, buraco para o Sérgio. Mas acho que ele foi o, o guarda-redes que nunca quero jogar contra ele.
3: E o defesa mais difícil, ultrapassar? Aquele que te marcava melhor?
2: Eh, eu lembro-me de altura quando as regras antigas uhum. era, muito, era muito complicado para nós, para os avançados, os que jogámos dentro dentro da área era complicado. Acho que um Pobre, jogador, é ai, que leve porra aquele galho. Era o, o García, um jogador do Hellas además Eugenio se era aquel en aquella altura era u,
1: ¡Ah! u salvado, un
2: baco, Juan, ¿Juan, entro, ¿Juan García saconato, u, uh, eh, no me acuerdo Jordi Jordi, García. Jordi García un careca un careca exacto <risa> <es mal>. ni <risa> animal mismo. y con las reglas antiguas con las reglas antiguas que iba de Uxue los pa encima não ia a bola era do joelho para em cima por isso acho que com as regras antigas e calhar com 31 anos 32 qualquer de nós já não tinha jogado o hockey
3: olha e uma pergunta ainda mais difícil o 5 ideal da tua carreira o 5? um guarda redes dois, dois, dois defesas médios e dois avançados
2: estou lá dentro eu cuidado sim sim claro <risos> <risos> não, olha, vou ficar fora Me, eu ficava com o Egurola o, o Facundo Salinas um Negro Paz e à frente ficava vão ser todos argentinos vou a ficar a, vou a tirar algum argentino vou ficar, vou meter lá um de fora eh, vou a meter lá o Mirko Bertolucci y, y voy a meter otro avanzado. y, 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 y es, difícil, es difícil. Pablito Álvarez. Y o, o Pablito es gran jugador. La verdad es que o Pablo, cantidad de goles que marca ese hombre en UOK, y Ayo que ninguém. Si callar, Gabi Cairo en altura es lo sí. más parecido a, a o Pablito. Mas vou ficar com um português e vou ficar com o Reinaldo Ventura.
3: Ah. Ok. Olha, e uh, achas que o Pablo Itálvarez hoje em dia é o jogador mais parecido contigo? Hoje em Não. dia no Hockey Mundial?
2: Ah, jogamos no mesmo sítio, mas são jogadores diferentes. O Pablo é mais eh, finalizador. E, se calhar eu, aunque marcava golos, era mais assistidor que o Pablo, nesse sentido. Quem
3: é o jogador mais parecido contigo, que tu vês hoje em dia no Hockey Mundial? A que tu dizes assim, olha, este aqui tem algumas características como eu.
2: É... Acho que um jogador que... que gosto muito, é verdade que não joga, não joga no mesmo sítio que eu, mas gosto muito de Lucas, porque... Eh, marca muito golos, mas também é muito inteligente para jogar sin bola. Eh, o Hockey, atualmente, é difícil encontrar um jogador que jogue bem sin bola, que vaya a fazer um bloco ou apareça eh, lá em um segundo poste. O Pablito é muito finalizador, mas é difícil ver o Pablo fazer um bloco, é complicado. En cambio, Lucas, agora que tenha um a unicolia, e só há uma bola para cada um. <risos> uma bola para os dois. Então, acho que são amigos meus, Deus. Certeza vão ouvir isto e vão rir, mas, mas pronto, acho que o Lucas adaptou-se um bocado mais o Carlitos e está a jogar agora um bocado mais em bola.
1: Olha, uma, uma, uma boa pergunta para ti que pode fazer também, porque jogaste no Barcelona e vieste o Barcelona para o Benfica. Hum... Ao longo dos anos, historicamente, o, os jogadores portugueses, quando iam para o Barcelona, não, não resultavam. E o João Rodrigues conseguiu inverter essa, essa tendência, acho eu, podemos dizer isso. Uh, o que é que achas que ele tem de tão diferenciado que fez finalmente com que o jogador português conseguisse triunfar no, no Barcelona?
2: O oh, João eh, tem tudo para jogar lá há muitos anos. Como tenía, que no percibí porque qué el saludo de Benfica, creo que él y Diogo oye son los jugadores que comenzaron la ONU de Benfica de pequeños y consiguieron llegar lá y ficar lá y ganar títulos lá y, y no percibí un bocado porque el João saludo de Benfica, creo que para Benfica é um jogador muito importante naquela equipa e certeza que continua, continuaria a serlo se estivesse lá. Mas pronto, são decisões que, que não sei se foi por ele que queria sair do Benfica o Benfica não queria seguir com, contar com ele, não sei. Mas acho que o João tem tudo porque é um jogador de equipa, um jogador que marca golos, um jogador, que é, acho que o, jogador, o melhor jogador a é jogar a um a um toque a bola. O remate do João à primeira é, é, é impressionante. Não há outro jogador parecido a ele é, é, a jogar o Walker.
0: É, Ricardo, e tu, e... e tu tens algum, algum jogo, algum golo uh, que nunca te... Que não te saia assim da cabeça se é à primeira a primeira memória do, do Carlos? Ah, é, 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 a
1: resposta é com batota, mas é o, meu, é o golo que o Bruno já falou. Okay. O golo na meia-final da... De, de da Liga Europeia de 2013 esse não sabe memória de certeza e o teu João? também esse? Sérgio, por, inc por incrível que pareça como o Lopes falou
3: além dos golos dele eram algumas assistências e há uma assistência que para mim que eu não sei se o Lopes se lembra e, era para o, e foi para o João foi na última supertaça conquistada pelo Benfica é, caiu quem deu. não tenho a certeza foi 9-5 ao Oliveirense. uma assistência por entre as pernas que ele faz para o João lembras-te ao Lopes?
2: Oye, estás, estaba entrenado, pa. ¿Te lembras de tú? Lembra, me lembro, lembra de aquel de aquel gol. Eh, por acaso a poco tiempo ahora que estamos en cuarentena estuve a a procurar aquel juego y no conseguí ver. Así que ya que te lembras tú, yo, espero que, que consigas aquel juego y envíenme para conseguir ver aquele, por aquele foi um a, jogo a, que jogamos supertaça? contra supertaça? Olivarense. Foi sim, o Olivarense, uma supertaça em, em Olivarense, foi a, o ano a seguir que ganhamos o campeonato, foi o sim, sim, contra o Olivarense, foi. que nós perdemos aquela final de La taça em, em São João de Madeira.
3: Sim, 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 sim. E ganhamos essa supertaça que o Gonçalo Alves faz três golos, tu fazes dois golos nesse jogo, mas esse, esse passe eu nunca mais me esqueço, foi para o João Rodrigues... Uma entrada dele no segundo posto, fazes -se das... faz -se uma assistência por baixo das pernas. Foi inacreditável nessa altura.
2: É verdade, verdade.
1: Ricardo?
0: Olha, já agora de
1: que estavas a falar disso, também é engraçado porque tu quando chegas o João e o Diogo ainda são dois jovens, a dar os, os primeiros passos, já estavam na guia principal, mas estavam ainda, e foram crescendo ao longo do teu percurso no Benfica. Quando, quando tu sais, eram dois jogadores completamente diferentes de quando tu chegaste. Sentiste isso? É,
2: estás a falar de quem? De Diogo e do de... João? João?
1: Que eram muito jovens e depois quando tu sais já estavam num nível muito superior. Que nesses anos evoluíram imenso com, não com a equipa, mas sobretudo eles como jogadores.
2: É verdade. Eu tinha, quando cheguei ao Benfica, tinha 34 anos, ou 35, 34, tinha. E o João e o Diogo tinham 20, 21, e já, já estavam a jogar na primeira equipa. Eu lembro-me que, que falei, o João, igual que era novo, ajudou-me muito em minha adaptação. Ele e Walter Fueram muito importantes em minha adaptação a, a Portugal. E, e acho que intenté ajudar a João, sobretudo porque o João, quando era novo, quando era puto, jogava, jogava de defensor.
0: De trás, sim. Sim, sim.
2: Jogava atrás. Quando eu consegui ver em os primeiros treinos que tu enviabas um, uma bola ok hockey, um, um balão ou uma bola de ping-pong, ele apanhava tudo no ar. Então, eh, começamos a trabalhar com ele en um jogador de área. Eh, o João, bola que, que, que apaña perto da área, é gemate de primeira no ar, eh, no João, é, é impressionante. A verdade é que é um jogador, me lembro muito o Gabi Cairo, que era parecido a ele. João Gemate de primera y de nuar es impresionante. Ayo que hoy él y, y Pablito Álvarez son los mejores en ese, en ese juguetón. Y, y con u Diogo, u Diogo es completamente diferente a João. Es un cabecinha loca. Era, era. Ahora, ahora, que está mejor. Eh, bueno, está, está, está. espero que esté mejor. Eh, era um, era um jogador que, que a cabeça dele ainda, o que era muito novo, eh, não conseguia controlar. Mas naquela altura estava eu, o, o Viviana, o, o, mesmo, o mesmo Walter. Conseguimos pouco, mas conseguimos mudar um bocado aquela cabeça... E, e conseguiu, depois, com muito trabalho, o, o, o ser um grande jogador.
3: Lopes e, e tens visto o campeonato este ano. Quem é que tu achas que vai ser o campeão? Daquilo que tens visto.
2: Oh, acho que o Benfica tem a diferença e jogos em casa é, que tem que conseguir ganhar. Acho que o Benfica hoje está um pé à frente as outras equipas, mas en este torneio onde estão os melhores e tanto jogar em casa como jogar fora, para qualquer deles, é praticamente igual eh, acho que vai ser vai ser como quase sempre em Portugal que nas últimas jornadas se vai definir o campeonato espero bem que seja para, para o Benfica
0: Ricardo, a tua estamos aqui quase no fim, a tua última questão para o Carlos
1: eu, eu já, já, nem faço, já, já nem consigo fazer mais perguntas, acho que já levámos aqui um temos, aqui um verdadeiro recital de, de, de ok Patins foi, foi, foi muito gosto muito estar aqui nesta conversa, de facto não só recordar os bons momentos como, como falar com alguém que ainda joga e que está completamente dentro do jogo e que é uma, que é uma lenda viva do Hockey do okay. e que e fica na história do Benfica e como um dos grandes responsáveis pelo boca do Benfica dar, dar ali aquele turnover que precisava para voltar à sua matriz ganhadora?
0: Deixa eu ver se o João então tem aqui a última pergunta. João Nuno
1: Carlos, eu
3: faço sempre esta pergunta a quem vem de fora porque é normal. Como é que um argentino, como tu sentia tanto a nossa camisola?
2: É, é uma só resposta e é que os adeptos transmitem isso a qualquer jogador que joga no Benfica. Isso isso, não, não a, a outra, coisa. Isso, isso, tu percebeste é bem o que os, que os adeptos do
3: Benfica queriam?
2: Exatamente, exatamente. Além não só o que queriam, mas um carinho e, e, e tudo o que conseguí, que transmitem a qualquer jogador, acho que qualquer jogador que que joga no Benfica não vou falar de futebol porque não conheço mais as modalidades que nós compartíamos há muito tempo lá entre bastidores. Estávamos lá nos balneários com o, o futsal, o vôlei, o wambol. Eh, acho que para todos nós a resposta vai ser sempre a mesma. O que transmitem os adeptos o que acontece aqui no Benfica.
0: Muito bem. Uh, Ricardo, já já abriste caminho para a tua despedida. Queres concluir com mais algo, meu amigo?
1: Não, é só agradecer a disponibilidade do Carlos. Foi foi muito bom esta conversa mesmo. Muito obrigado.
0: Uh, João Nuno, então.
1: Eu só tenho a dizer
3: esta frase que um dia contarei aos meus filhos. Eu vi Carlos Lopes jogar no meu clube. Portanto... <risos> Já sou um homem feliz por ver um senhor do hóquei patins ter representado o manto sagrado.
0: Já os teus filhos, coisa, não é? Uh, Carlos, queres te despedir então da malta?
2: Não, só agradecer por ter lembrado de mim. É, há muito tempo que não falava português. Mas, mas pronto, obrigado novamente por ter lembrado de mim e... E manda complementos para toda a gente, para todos os epiquistas. Tu, João, que certeza estás mais aí, eh, manda complementos para toda a gente, para o treinador do Benfica, que tenha muita sorte, para o Carlitos, para o Lucas, para todos, para o Diogo, que espero bem que não fique chateado. Mas... <risos> agora vou mandar um mensaje para que se prepare para ouvir depois a, a conversa que tivemos hoje. Sim, que pronto. Muito obrigado por ter lembrado de mim novamente e um saludo muito grande para todos os benfiquistas.
0: Carlos, muito, muito obrigado por esta hora uh, em que estiveste aqui a conversa conosco. João Nuno, nós marcamos um, encontro então mais logo uh, às 9 horas com o Tony. Marcamos também encontro amanhã às 18 com o Sérgio Ramos para para mais uma conversa. Ricardo, nós marcamos então um encontro para domingo às 5, é isso? Se tu dizes... Se tu dizes... Ó, <risos> oh, quem... <risos> oh, quem... Oh, quem patiz, ó, oh, quem patiz, é, <risos> é contigo. Olha, mais... <risos> mais uma vez, muito obrigado <risos> por esta horinha que passámos, um... passámos juntos. Um... Entretanto, a minha senhora quer ir correr... A todos que nos acompanharam no chat, o nosso muito obrigado. Mais logo, então, às 9 horas, cá estaremos novamente. Um abraço a todos e até breve. Viva o Benfica!
3: Viva o
1: Benfica! Viva o Benfica!